0: Oh là, le temps de chargement de cette page ne m'augure rien de bon les gars et pourtant j'ai la fibre <rire> ok I
1: got the fiber
0: ouais c'est <rire> ça Ni
1: pédu. Ni pédu Ni Pédu Ni Pédu Ni Pédu Le podcast Le podcast École École Éducation, Éducation.
2: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu saison 11, épisode 1, épisode 01, donc le tout premier de de cette nouvelle saison qu'on espère aussi riche que les précédentes. hein. En tout cas, il n'y a pas de raison. Euh, Pour les fidèles auditeurs, vous allez voir quelques petits ajustements, des réglages fins, des des petites nouveautés, qui sait. Pour les nouveaux qui viennent nous écouter, bah bienvenue hein, chez Nippédu. Ici, euh, on décrypte les transformations de l'école. En tout cas, on essaye. On essaye. Euh, Donc, dans cette émission, un thème indispensable, on a reçu. Une demande 10 sur 10, comme on dit. On n'a pas eu besoin de disserter longtemps pour s'accorder. pour s'accorder. On a bien disséqué le sujet. On va traiter euh, bah ce, la thématique des 10 sous quelques coutures, tout en précisant, comme toujours, on n'est pas expert hein, dans ce domaine. On a des choses à dire, on a des, des expertises, mais on n'est pas expert du domaine. Donc, euh, à la sauce euh, à la sauce du Alors, la sauce nipédue, j'en <rire> ride d'avance. La sauce du c'est quoi bah Allez, je vous les présente, parce qu'ils sont là derrière leur micro. Moi, je vois les sourires, vous ne les voyez pas, c'est normal, c'est du, c'est du podcast. Allez, je commence par ma droite. Il, euh, il vieillit aussi bien que Tom Cruise, il réalise lui-même ses cascades, même les cascades verbales, avec le flegme d'un Silverstone Stallone. S'il n'a pas la taille d'un Magic Johnson, ça c'est, c'est sûr que non, il lui arrive au genou. Il fait partie... Euh, <rire> des All-Stars de la NPA, la National Podcasting Association. Euh, ses collègues vous le diront, il est le Henry Ford de la productivité, mais surtout, surtout, moi je trouve que son garder la pêche euh, mythique lui donne définitivement un petit côté Fonzie dans Happy Days, mais sans la banane, vous les reconnu, c'est, c'est Fabien Aubard, hein, ingénieur pédagogique et manager le jour, podcaster la nuit. J'ai, j'ai bon, Fabien
0: Ouais, salut Régis, la seule chose, c'est qu'il me semblait qu'on avait dit « pas le physique ».
2: Tout ce qui est petit est joli comme on dit (rire) Euh, Vous l'entendez rire De l'autre côté du du, du micro Alors lui il est surnommé le le Prince of Darkness De la recherche Puisque tel euh, Ozzy Osbourne Il hurle comme un heavy métalleux Quand un papier de recherche ne lui semble pas à la hauteur en tout cas à la hauteur à minima d'un Louis Pasteur, tel Harrison Ford, il sort son flingue quand le fouet il ne lui suffit pas. <rire> euh, mais derrière ce côté dark, en réalité, c'est un ange, c'est même un, un Michel-Ange qui sait dépeindre une idée complexe avec des mots simples. Oh, vous l'entendez chaque mois de toute façon, c'est Jean-Philippe Maître. Alors lui, la nuit aussi, il est podcasteur et le jour, il est chercheur et conseiller pédagogique universitaire. Est-ce que j'ai
1: bon pour toi, Jean-Philippe alors, je ne suis plus conseiller pédagogique, hein, cher Régis. Ah bah je vas-y. Suis d'enseignants. Non, je suis formateur d'enseignant, Je suis professeur associé. C'est vrai. Et donc, enseignant-chercheur. C'est vrai. Alors, mais dans une autre vie, je te pardonne. Bah, dans bah, une autre vie, ouais. j'étais conseiller pédagogique. C'est,
2: c'est toute une vie, quoi. Alors, pourquoi ce name-dropping, me direz-vous ben, Il semble hein, que si je n'ai pas fait d'erreur, toutes les personnalités qui ont été évoquées sont des personnes atteintes de troubles 10. Donc, il euh, y a du beau linge quand même. Hein. De, de mon côté, donc moi je suis, je, suis, je suis formateur d'enseignants, docteur en sciences de l'éducation le jour, podcasteur la nuit avec mes, mes, avec mes collègues Batman et Robin, j'oserais, si j'ose dire. Ils sont dyslexiques aussi ou pas <rire> Ouais, vous <rire> savez que j'ai suis un petit peu 10 euh, Et si je devais choisir une personnalité atteinte de, de trouble 10 justement, allez moi je, je vais choisir la plus grande. Je crois que Léonard de Vinci aussi était atteint de trouble 10 d'après mes petites ah. recherches. C'est pas beau
1: ça Ouais, et, et le mec il a des petites chevilles. <rire>
2: hein. <rire> oui. <rire> euh, eh bien, allez, on, on va vers, vers le, une petite nouveauté, le fun fact de la rédac. C'est quoi ça, jean philippe
1: Alors, cher Régis, le fun fact de la rédac, c'est une toute nouvelle rubrique qui vient à la place de l'actu numérique qu'on présentait chacune et chacun et on s'est dit qu'on avait... Un envie d'ouvrir ça à un peu plus que le numérique et qu'on devait chaque mois venir chacun avec un petit fun fact euh, euh, de qui nous est arrivé, bien évidemment toujours en lien avec euh, l'éducation, l'école et ses transformations, voili voilou et donc c'est, je crois que c'est Fabien qui se lance pour le premier fun fact de la rédac et bah écoute, ce qui a retenu mon attention
0: en ce mois de septembre, donc mois de rentrée c'est ce que j'ai appelé le grand découragement de nos amis les influx profs sur les réseaux, donc on a eu droit à un trend où euh, nos collègues, toujours aussi investis, nous expliquaient sur les réseaux à quel point elles adoraient leur métier et pourtant à quel point cette rentrée était difficile. Ce qui contrastait avec pas mal d'annonces qui avaient été faites sur les grandes réussites de la rentrée. J'ai trouvé que c'était alors sinon rigolo au moins, bah, très contrasté. Euh,
2: de mon côté, le mon petit fun fact, c'est le, je suis allé à l'avant-première du film, un, un métier sérieux dont j'imagine tous les auditeurs ont entendu parler ou sont déjà allés que sont déjà allés voir euh, et le fun fact c'est son encart d'introduction c'est-à-dire la lumière de de la salle se baisse et d'un coup en très grand en rouge comme ça il y a marqué le pacte le pacte c'est le c'est le distributeur du film évidemment mais toute la salle se met à pouffer de rire en tout cas, tous les profs de la salle, et je pense qu'il y en avait énormément parce que toute la salle, littéralement, s'est mise à, à pouffer de rire. Bon ben, on est bien sûr du public de profs, ça, ça, ça m'a fait sourire et je me suis imaginé, je me suis dit que ben, tous les profs qui allaient voir ce film allaient avoir cette même réaction. Une blague qu'on aura oubliée dans dix ans quand le pack n'existera plus, mais en tout cas, voilà,
1: ça a fait mouche pour le coup. Et toi, Jean-Phil, ton petit fun fact mon ah, petit fun fact, écoute, euh, pas plus tard qu'hier, c'était ma, ma rentrée d'enseignant, justement, donc je retrouvais mes étudiants pour la première fois, et donc euh, comme tu, tu l'as présenté euh, de, de formation, je suis, je suis, en, fin, je suis chercheur, donc j'ai, j'ai un doctorat en sciences de l'éducation, et j'interviens, enfin je forme des enseignants, hein, je suis, euh, c'est, mon, c'est mon boulot, je travaille donc dans une autre école pédagogique euh, en, à Lausanne, et premier cours, euh, première question d'un étudiant après qu'on ait tous fait un tour de table pour se présenter, moi ayant conclu le tour de table, la première première question était peu ou prou celle-ci oui excusez-moi monsieur euh, est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez nous apporter quelque chose si vous n'avez jamais enseigné en scolarité obligatoire voilà voilà Rabillé pour l'hiver bim le, le décor est posé donc c'était c'était fun moi bon, c'est une question à laquelle on est assez habitué donc je, je crois que je m'en suis plutôt pas trop mal sorti mais mais voilà c'est, ça, ça pose l'ambiance on va dire
0: Régis, j'en fais juste une précision euh, et plutôt une demande à destination de nos auditeurs. Vous avez peut-être perçu l'anglicisme qui a été répété à plusieurs reprises pour euh, cette nouvelle rubrique, le Fun Fact. On a fait un effort de recherche de traduction qui pouvait sonner aussi bien que Fun Fact. On ne l'a pas trouvé, même en allant chercher du côté de euh, l'Office québécois de la langue française. Donc, si jamais vous avez une, une alternative à nous proposer en français à Fun Fact, et bah, comme d'habitude, on vous donnera l'endroit où nous glisser ça, mais et ce sera le bienvenu qu'en penses-tu, Régis Ah oh ouais, je
2: suis d'accord. Envoyez-nous ça. On nous ferait kiffer de trouver le, le, le bon truc. Ou sur, le ré- ou sur les répondeurs, hein, bien sûr. On ouais. vous en reparlera. Et puisque tu as la parole, Fabien, le sommaire de l'émission
0: Eh bien, euh, une brève parole au poditeur qui, per- qui précédera la traditionnelle FAQ du poditeur. Donc, vous nous posez des questions, on tente d'y répondre. Et ça constitue le dossier de l'émission qui sera suivi par une chronique intime personnel de notre enseignant-chercheur préféré, j'ai nommé monsieur Jean-Philippe Maître et puis on finira par euh, la FAQ de la Redac et cette, ce mois-ci euh, un, un manuel d'autodéfense intellectuelle contre les adaptations bidons pour les 10, on finira avec la reco de la Redac et puis voilà les gars, tout s'applié en moins de
2: 60 minutes si on est bon. Si on est bon, alors on file tout de suite. Allez, on le sera, on l'est vers la parole aux
1: poditeur.
0: La parole au auditeurs.
1: Alors, pour cette FAQ des poditeurs, on en a trois. C'est moi qui me colle à la première. Déjà, on avait un gros big up puisque nous étions à Ludovia le mois dernier et on a reçu de diverses sources pas mal de photos prises lors de l'enregistrement de l'émission que l'on a fait en public. Donc, big up à Seb, à Stéphanie Fizlen, à Mathilde Perrin et son inséparable Lost, à Bertrand Formé, à ce cher Lionel Kaufmann pour les photos. Et puis, Seb, j'ai oublié de dire son nom, mais parce que que Seb, c'est un copain Seb Manodrita de Iteachers que tout le monde connaît par ici, n'est-ce pas, n'est-ce pas?
2: Ex Iteachers. Non bah moi j'allais dire, il y, y, y a même des photos où on est presque beau, donc merci à merci à tous. Euh, un message de d'un Jean qu'on connaît très bien, euh, Fabien. Mais ouais, que nos fidèles poditrices poditeurs connaissent bien,
0: c'est Jean a.k.a. Papa à quoi tu joues qui nous a accompagné pendant quelques saisons avec sa récré euh, euh, vidéo ludique. Euh, Jean nous a interpellé euh, à plusieurs endroits d'ailleurs, hein, il voulait être sûr de nous trouver, en nous disant les gars j'ai écouté votre émission, Ça, alors c'est l'émission sur le métavers éducatif, c'était euh, l'émission, euh, l'épisode 11 de la saison dernière, on vous met les références dans les notes de l'émission en disant il y a quand même quelques imprécisions ou euh, en tout cas des choses qui sont contestables, donc c'est l'occasion euh, Jean de te remercier pour les éléments de clarification que tu nous as envoyés en privé et c'est l'occasion de
2: redire euh, peut-être régis qu'on tu le disais tout à l'heure qu'on n'est pas des spécialistes oui oui voilà donc euh, nous on, on chie, vous, vous, vous l'entendez hein, on travaille nos épisodes on va chercher plein de ressources on n'est pas des spécialistes sur certains points précis donc n'hésitez pas vraiment à venir nous, nous titiller nous donner des, des, des éléments supplémentaires encore une fois hein, le répondeur de Nipedu, les différents réseaux on, on adore ça hein. et là pour le coup sur la vr il nous a donné pas mal de pas mal de, de, d'éléments intéressants effectivement euh, et euh, voilà, blablabla blablabla. Euh, Toujours parole aux auditeurs Plutôt, euh, plutôt une, 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 une vraie actu pour le coup Ludovia BE le, le festival des pédagogies numériques Qui a lieu du 1er au 3 novembre 2023 À SPA Ça fait rêver rien qu'en le... <rire> que disant ça Donc si vous êtes enseignant, formateur, chercheur et tech Simple curieux du numérique éducatif Situé dans, allez, on va dire le triangle dunkerque Paris, Strasbourg, c'est un joli triangle. C'est vraiment le Ludovia à ne pas manquer si vous n'en avez encore fait aucun ou si vous avez envie de découvrir ce que c'est. Donc c'est véritablement un festival hein, pour le coup puisque les, les participants y viennent pour euh, bah, participer aux différents ateliers, euh, des contenus proposés et créer euh, leur parcours personnalisé euh, pour les rencontres et les échanges entre collègues. Bref, tout ce qui fait le l'ADN d'un, d'un, d'un Ludovia. Donc, on vous met le lien dans les notes de, l'es- de, de, de l'émission pour l'inscription et tout le programme détaillé qui est ultra riche. Et on salue forcément les copains de la team belge Franck et, et Sébastien. Franck, Tienne Brune et Sébastien Reiners. Euh, allez, allez vraiment mater le programme détaillé. Euh, ça vaut le coup d'y aller, hein, pour de vrai. Trouver bien, ça donne envie. Et c'est parti pour la FAQ des poditeurs.
1: La FAQ du poditeur.
2: Disqualifié ou qualifié 10 alors, la FAQ du poditeur, ça n'a pas changé, mais il faut rappeler
1: toujours ce que c'est, Jean-Philippe. Mais oui, Régis. La FAQ dépositeur, c'est votre FAQ. Si vous avez une question école, éducation, numérique, formation, recherche qui vous taraude et qui vous empêche de dormir, surtout, surtout, réveillez-vous, levez-vous, prenez votre petit téléphone, allez vous connecter sur Internet, vous allez sur le petit répondeur, vous allez euh, sur euh, le petit WordPress, sur Twitter, pardon, sur X, euh, vous nous laissez, alors sur X, une petite balise Ask nippédu sur le répondeur, vous appuyez sur le bouton, vous nous... Laisser votre question. Nous, on bosse dessus euh, le mois suivant ou le mois d'après. En tout cas, on s'y colle et on essaye de venir auprès de vous avec des éléments de réflexion que l'on partage donc avec toutes nos poditrices et tous nos auditeurs. Et merci d'avance pour toutes vos questions. Ouais, et pour, pour cet épisode, on a la
2: question de Rémi Castin. On se l'écoute et on en parle juste après.
1: Une question posée sur X, anciennement Twitter, en date du 22 août 2023, par Rémi Castin. Pseudonyme Rémi Castin. Contenu du message. Hello ni Y a-t-il eu, parmi les nombreux épisodes, un épisode consacré au trouble 10?
2: Alors vous voyez, une question très succincte. Hein. Allez, on vous donne quelques éléments de cuisine interne. Donc euh, Rémi, il nous a mis ça euh, bah, sur, euh, sur, sur notre compte, euh, sur le compte Twitter de Nipédu, hein, euh, tel quel. Alors nous, comme euh, ben, on est un média de l'audio, on a envie de l'audio. Donc quand ça se passe comme ça, on, on, on envoie un petit message privé à la personne, on dit, hey, tu ne voudrais pas nous poser la question à l'oral pour qu'on puisse la mettre dans, dans l'émission. Euh, on n'a pas eu de réponse de Rémi, en tout cas pas dans les temps, je vais le dire comme ça. Donc on a choisi de l'oraliser justement en servant d'un petit outil qui pourrait servir pour les 10, d'oraliser. De, de, de texte Et il se trouve qu'aujourd'hui même, hein, à l'heure de l'enregistrement de cet épisode, il y a quelques heures, il nous a donné un peu plus d'éléments en disant hey « les gars, au fait, euh, j'ai pas eu le temps de, de, de vous poser la question. Moi, tout ce que je voulais, c'était un épisode sur les 10 Puis il nous a donné quelques éléments euh, qu'on va pas vous donner là, mais ce qui l'intéresse notamment, c'était autour de, le, de la dysphasie pour des raisons un petit, peu, un petit peu personnelles. Mais c'est une façon de vous dire « N'hésitez pas à nous laisser vos messages par écrit, par répondeur. Euh, nous, on est à vide de ça. » Et on a construit tout l'épisode autour de cette Simple question de Rémi, est-ce que vous avez un épisode sur les 10 Bien sûr que non, donc on va en produire un tout de suite. Euh, et ce que je vous propose, les gars, donc euh, Rémi euh, Saltaro de cette question des 10, on s'y est collé, hein, et, et je dis qu'on n'est pas expert, mais Fabien, on peut dire que tu as enseigné euh, pendant un certain temps dans l'enseignement spécialisé. C'est vrai. Bon, voilà. Pas seulement enseignant formateur aussi, et que j'ai fait l'essentiel de
0: ma carrière. Tout ça, c'était très écrit, hein. <rire> faut le dire, on faut le dire. Ça. <rire> oui, Régis, c'est vrai. <rire> <rire> mais pas seulement, j'ai été aussi formateur ah et j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans
2: l'enseignement spécialisé oh, quel mauvais acteur, je dis pas bravo euh, Jean-Phi on le verra aussi tu te poses pas mal de questions, on le verra dans ta, dans ta chronique hein, sur, euh, sur comment appréhender euh, les aides pour ces sp- personnes atteintes de troubles 10 notamment à, à l'université, on va le voir De mon côté, comme tout enseignant, j'ai eu en classe des élèves avec ce type de besoins spécifiques. Maintenant, en tant que formateur, il m'est arrivé, il m'arrive encore, de bah, de produire des formations sur ces sujets. Donc, on a a quand même des éléments euh, qu'on pense euh, intéressants à vous partager. Alors, pour répondre à la question de Rémi dans cette FAQ, bah, on a commencé par faire une curation de ressources qui ne prétend évidemment absolument pas être euh, objective ni ni exhaustive. Vous les retrouverez... euh, in extenso ces ressources dans, dans les notes de l'émission. Il y, a, il y en a plus d'une trentaine. Pour vous donner un petit peu des éléments, on a des objets tangibles, des outils numériques, des plateformes, des apps spécialisées, des aménagements pédagogiques, des guides, des publications scientifiques, etc. etc. Et donc les gars, à partir de ces ressources, je vous propose de qualifier 10 ou de disqualifier certaines de ces ressources euh, concernant les élèves 10 avec les règles suivantes. Hein. « Qualifier 10 bah, », si une ressource, elle vous semble pertinente, utile, utilisable, efficace, acceptable. « 10 »,« qualifier », si au contraire, elle vous apparaît, ben, je sais pas, légère, inutile, inutilisable, euh, inacceptable. Et donc, on a chacun cho- choisi entre 3 et 5 de ces ressources, qu'on a croisées dans un petit tableau, j'ai secoué tout ça. Et une première remarque qui en ressort, c'est que ben, aucun item ne recueille nos 3 voix. Que ce soit en « qualifié 10 » ou en « disqualifié je me suis dit « tiens, ça c'est déjà quelque chose d'intéressant ». Est-ce que ça dirait quelque chose de de nos profils euh, Ça, j'en fiche, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses de ton côté
1: ah écoute euh, notre Fabien dirait qu'il faut toujours montrer les coutures euh, <rire> moi je vous avoue que j'ai aimé en fait vous, en... vous on... comment dire dans la manière dont on a procédé vous... on est chacun passé les uns après les autres à qualifier ou disqualifier un certain nombre de trucs moi déjà je suis venu me positionner sur celles sur lesquelles vous vous étiez positionné, euh, et puis euh, j'ai aussi essayé de enfin et puis je crois que c'est ce qu'on fait d'habitude aussi d'essayer de faire émerger le débat et de justement euh, venir me positionner sur celles sur lesquelles vous étiez positionné, puis où j'étais un peu en désaccord histoire que ça fasse un peu le sel de l'émission tu vois que voilà.
2: ok ok alors du coup si on va sur les les ressources ou les catégories qui ont recueilli trois de nos avis allez je vous emmène du côté des, des, des objets tangibles hein, dont lesquels on avait mis euh, euh, la lampe à lumière pulsée pour euh, pour la lecture euh, stylet règle scanner voilà c'était les différents ce qu'on appelle les objets tangibles autour de, 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 des aides, des adaptations pour les 10. Et on a donc de ce côté-là, euh, bah, Jean-Phil, toi qui les as qualifiés 10, et du côté de Fabien et moi, on les a plutôt 10 qualifiés. Alors à toi, Jean-Phil, la parole, pourquoi tu les,
1: tu les vois d'un œil positif Alors en fait, juste quand même, c'est que du coup, tu as tout mis dans le même panier d'objets tangibles, mais en fait, il n'y en a qu'un, je crois, ou, ou peut-être deux sur les trois que j'ai qualifiés. Euh, et pas les trois et donc c'est pas les objets tangibles en tant que tels en fait je crois que le critère que j'ai utilisé ici c'est celui et je crois que c'est surtout pour la règle scanner de, euh, du, de l'objet tangible qui permet à l'élève de récolter du matériel qu'il aura le temps de retravailler ensuite c'est à dire que quelque chose qui permet de l'asynchronie en fait enfin euh, l'asynchronie euh, c'est pour ça que typiquement la, la lampe à lumière pulsée typiquement elle est dans les objets tangibles mais je crois que je l'avais disqualifié euh, parce que là pour le coup j'étais plus sceptique mais du coup c'est ça qui a présidé au choix de certains objets tangibles, c'est cette idée des objets bah, en l'occurrence la règle scanner bah, voilà, elle prend en photo ce que, ce que le, l'élève ou même l'individu lui fait scanner et puis c'est des trucs qu'il peut reprendre après donc c'était plus cet argument là qui m'a fait choisir les choses comme ça. Toi tu l'as disqualifié je crois Fabien du coup
0: Ouais la plupart des objets tangibles sauf la petite, la petite réglette 10 en carton parce que pour une raison simple c'est le coût euh, le coût, on est sur plusieurs centaines d'euros, et si je me mets en position d'un enseignant, il y a déjà bah, les, les, la trésorerie disponible pour acheter ce matériel, c'est extrêmement compliqué, et puis euh, le mode de promotion qui est fait de ces outils euh, a souvent un, un effet déceptif derrière, lorsqu'on passe à l'utilisation, donc quand tu prends le coût, quand tu prends le peu de garantie qu'on va avoir sur l'impact de l'outil en fonction de l'utilisateur, on y reviendra peut-être sur la, dans la la troisième rubrique de cette émission. Euh, voilà, moi je suis assez peu convaincu, en tout cas c'est pas vers ce genre de, d'adaptation euh, que je vais me tourner en premier.
1: Et alors je me permets d'être un peu provoque, et du coup euh, tu qualifies la tablette numérique
0: euh, Ouais mais peut-être qu'on y reviendra plus tard à moins qu'on parle <rire> tout de suite. Et c'est pas la tablette, hein, je peux même donner la marque derrière, euh, voilà, je suis très attaché ouais. à, à mais... cette tablette-là.
2: Mais moi je veux bien prendre ton... ton... Ton lancement, j'en fie parce que moi, pour le coup, j'ai disqualifié ces objets tangibles justement à cause de la tablette numérique, on va dire. Hein. Pour avoir testé ces règles scanners, euh, le, le, le pen de de, de, de de scannage et ce genre d'outils, la première remarque que je me fais, je me dis, mais un smartphone ou une tablette, bah, il fait tout ça. Et bien plus que ça. Et en un seul clic, quoi. prendre une photo avec reconnaissance de texte, c'est tellement plus simple que passer une règle scanner ou un, ou un stylet. Donc pour le coup, ça nous amène effectivement à la à la tablette numérique où ça s'inverse. Fabien et moi, on les a quali- on l'a qualifié 10. Toi, jean philippe tu l'as plutôt disqualifié. Alors, puisque, puisque jean tu t'as quand même lancé là-dessus, Fabien, pourquoi? pas
0: euh, ah bah moi, parce que l'iPad, déjà, parce que dans le cadre de mes, de mes missions d'enseignants spécialisés, j'ai travaillé avec des iPads, hein, et j'insiste sur la marque, avec tout ce que peut offrir de manière native en termes de, d'accessibilité, le, l'iOS iPad. Et puis, euh, Régis, bah même argument que toi, hein, en sachant que, que toutes ces solutions, elles vont venir, elles vont venir intégrer. Euh, parce que j'avais lu sur un article que je mettrais dans les notes de l'émission en espérant pouvoir le retrouver mais là je pourrais vous citer ni le titre ni l'autrice de l'article mais que c'est un objet qui peut suivre longtemps dans une scolarité euh, un élève c'est à dire que là typiquement tu vois sur une, une lumière pulsée ou un iPad il n'y a pas une grosse différence de prix mmh. et euh, on a vu le côté, le côté complètement couteau suisse de l'iPad et en plus la manière dont ça peut suivre un élève qui présente des troubles spécifiques des apprentissages dans sa scolarité. Euh, À partir du moment où on n'a pas géré le problème de la flotte d'iPad et qu'on est sur un objet individuel, je trouve qu'on a beaucoup plus d'agilité en tant qu'enseignant. Donc moi, c'est même pas une première place du podium. C'est pour moi un iPad, ça surclasse tout le reste. Et j'ai aucun intérêt, j'ai rien chez Apple... Vous savez que là on vient de rencontrer des problèmes avec des produits Apple depuis, euh, depuis un certain nombre de minutes. Donc non, non, c'est pas de la promotion de produits Apple, c'est que vraiment, vraiment, l'iPad surclasse euh, tous les autres pour moi incontestablement. Quoi. Par le côté couteau suisse et durabilité de...
2: et tangibilité de, de... de... de la proposition. Quoi. Alors toi Jean-Philippe, tu l'as disqualifié. Est-ce que Fabien t'a convaincu ou, ou pas
1: Ouais, un petit peu. Bah, en fait, si tu veux, c'est juste que.. Ouais je pense que je l'ai disqualifié pour des raisons qui ont trait à son usage indépendamment des élèves avec des difficultés 10 euh, dans le sens où euh, je trouve que j'en ai un peu marre de ce refrain des tablettes vont sauver tout le monde quoi alors peut-être qu'en l'occurrence là ça m'a embarqué sur un truc euh, que je connaissais peu enfin tu vois donc là je, 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 je ne peux que être convaincu parce que de par son expérience de ce que Fabien vient dire notamment sur les applis natives et ce genre de choses mais c'est vrai que Enfin là, en tout cas, c'est, c'est le cas en Suisse, quoi. On équipe tous les élèves de tablettes et de machin en disant que ça va tout sauver. Donc, c'est, c'est, euh, c'est un peu ça qui m'a, qui m'a fait donner c- cet avis-là. Mais que, euh, du coup, de par l'intervention de Fabien, je prends conscience, c'était assez décontextualisé euh, par rapport au thème de l'émission, finalement.
0: Ouais, juste, juste pour finir avec ça, pour illustrer, hein, moi, la, ma, ma grosse période d'utilisation de l'iPad, c'était entre 2010 et 2014. Donc, tu vois, on était sur un, encore sur des iPads 2 et, et pourtant, tu vois, de l'élève qui était non lecteur, là, on parlait des, si on parle de besoins spécifiques au sens large, de l'élève non lecteur jusqu'à l'élève de, on va dire, fortement dyspraxique en lycée agricole. ou en, et bah Franchement, l'iPad, il faisait vraiment le boulot pour, pour tous les mômes. Donc moi, je suis, un, enfin, je suis un convaincu demain, je reviens à l'iPad sans problème si je dois accompagner des élèves TSA. Ouais trouble spécifiques des apprentissages et pas troubles du spectre autistique, bien sûr. Ah, Précisé. Euh,
2: on passe au, du côté des, 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 des ressources, des catégories qui ont recueilli deux de nos avis. Et on a une publication scientifique du côté du, du, du Cnesco, alors que je vais nommer en entier, mais vous aurez le lien dans les notes de l'émission. Hein. Numérique et apprentissage scolaire, quelles fonctions pédagogiques bénéficient des apports du numérique Donc, qui a été rédigé par, par André Tricot, avec notamment un chapitre spécifique sur euh, faciliter l'accès euh, à l'école et, et à l'apprentissage pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Toi, jean phil ça y est, t'as, t'as mis un trait dessus, t'as disqualifié.
1: Ouais, mais là encore... Alors, attends, il faut que je me remette dedans. Euh, en fait, ce qui m'a... Hum de mémoire je sais que la raison pour laquelle je l'ai disqualifié c'est parce que j'ai trouvé que la conclusion était en fait euh... enfin c'est pas que j'étais en désaccord avec la conclusion c'est juste que je trouvais qu'elle disait finalement pas grand chose hors de l'évidence, euh, qui était qu'en l'occurrence et donc là j'essaye de reparcourir vite fait les notes euh, de mémoire, euh, c'est que en gros euh, euh, c'est pas l'outil qui fait le, enfin c'est pas l'outil en soi euh, qui 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 va être une bonne ou une mauvaise solution ni le dispositif, mais euh, c'est la manière dont celui-ci est travaillé et adapté aux besoins de l'élève euh, euh, de la situation précise. Et en fait euh, c'est une conclusion assez qu'on retrouve en fait assez, de manière assez générale et générique quand il s'agit du numérique pour les apprentissages dans son ensemble c'est-à-dire là encore hors des éventuels troubles 10 euh, de dire que euh, bah en gros euh, peu importe l'outil c'est comment tu du temps saisis en tant que, qu'enseignant ou enseignante vis-à-vis de, des élèves avec des difficultés 10 qui va finalement avoir plus d'impact euh, que l'outil en tant que tel donc c'est pas que je disqualifie cette conclusion c'est juste que je me mets à la place des enseignants euh, finalement ça dit pas grand chose de comment je me saisis de ces outils de quels outils je vais chercher et puis euh, de quels sont euh, voilà le, le panel d'usages possibles et, et dans lesquels je vais pouvoir piocher tenter, euh, voilà. Puis on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus. Mmh. Ça, ça, ça dit aussi d'autres choses, hein, cette publie euh,
2: Jean-Fille, notamment du côté, du côté recherche. Hein. Je sais qu'il dit que en fait, les... les, 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 les... Les recherches montrent que pour ces outils numériques sur les élèves à besoins spécifiques, il y a des résultats très encourageants, des effets positifs, quelle que soit le, le, la stratégie, compensation, contournement ou, et rééducation. Et, et il dit, alors je l'ai, je l'ai relevé la phrase parce qu'elle m'a vraiment marqué, et je vous la cite, le, surpre, le, plus, surpre, pardon, le plus surprenant dans le domaine est qu'il y ait relativement peu d'outils alors que leur, la preuve de leur efficacité est souvent apportée. Donc tu vois, il y a un espèce de de paradoxe, il dit bah quand on étudie euh, ces outils-là, ils fonctionnent très très bien, sauf un, il y en a peu, et puis la deuxième chose, ce n'est pas dit là, mais je, j'ai, j'ai en mémoire, il dit aussi que bah c'est leur utilisabilité, quelque part, la, 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 leur ergonomie qui n'est pas toujours des plus efficaces pour les enseignants. Donc, il ne suffit pas de faire des, des outils, en gros, efficaces, dont on sait que la recherche montre que ça marche sur les élèves, encore faut-il que les enseignants puissent les prendre euh, en main convenablement. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté... Euh, ce côté recherche que je trouvais intéressant pour le coup, et c'est pour ça que moi je l'ai mis en, en qualifié. Euh, toujours dans les catégories avec deux avis, on a les aménagements pédagogiques, avec notamment ce qu'on appelle les aménagements raisonnables, qu'on a tous les deux, euh, tous les deux qualifiés, Fabien.
0: ouais, parce qu'à contrario de ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur les objets tangibles qui étaient très très chers, je me dis que quoi de mieux qu'un plus petit pas possible, je pense que en, tu nous as mis en... En exemple, un, euh, un article de prime abord qui recensait un petit peu ces adaptations raisonnables. Bah, quoi de mieux pour se lancer dans euh, un début d'adaptation de sa pédagogie que ces. Euh, que ces adaptations à bas coût et à bas bruit, euh, qui font prendre conscience aux professionnels que de parfois de petits aménagements matériels et de petits gestes professionnels font une grande différence. Moi, je l'ai prouvé. C'est comme ça que je travaillais dans l'accompagnement des collègues dans le cadre de, d'inclusion de, d'élèves. Donc euh, mille fois oui pour ces pour ces
2: aménagements raisonnables, Régis. Ouais, je, je précise, moi aussi, un hein, qualifié 10, pour la, les mêmes raisons que tu as donné. Je précise que c'est issu d'un, d'un décret en, en, en Belgique. Hein, on l'a chiné sur prime à bord. Et je trouve que, delà de ce que tu dis du côté le plus petit premier pas, il dit aussi, bah, on fait au mieux dans la mesure du possible, sauf si des mesures imposent à l'égard de, de l'établissement de l'enseignement quelque chose de disproportionné. Et je trouve que à la fois ça, ça, ça décomplexe les choses et ça donne un levier à donner, à donner envie de s'y mettre. Je vous encourage vraiment à aller voir cette ressource en ligne qui, qui prend pour la plupart des troubles c'est une fiche PDF avec les, les, ces approches du fameux plus petit premier pas dont parle Fabien. bon bah, Je pense que quand on est en classe, c'est extrêmement, extrêmement parlant. et donc Dans nos choix, il y a ce, qu'on, ce, qu'on, ce que j'ai appelé les solitaires, c'est-à-dire qu'ils ont été choisis positivement ou négativement par, l'un seul, euh, par un seul d'en, d'entre nous, alors je vous les cite quand même tous parce que ça va vous donner envie d'aller voir dans les notes de l'émission, il y a les plateformes de, 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 de ressources du type euh, euh, Cap École Inclusive et le comparateur être prof, il y a les apps grand public détournées pour les élèves à besoins spécifiques, il y a la conception universelle des apprentissages, il y a les guides de bonnes pratiques et puis il y en a un qui marque particulièrement, c'est la formation qui a été, je crois, disqualifiée par Monsieur Aubard. Ouais c'était un peu, c'est, c'est, c'est très provoque
0: parce que euh, parce que la meilleure formation que j'ai eue de toute ma vie c'est, alors moi je suis de l'ancienne école donc j'ai, j'ai passé un CAP KPI maintenant pour la certification professionnelle et l'aptitude à l'accompagnement des élèves en situation de handicap euh, ici en France métropolitaine, euh... Parce que j'ai eu une formation d'un an, tu vois, avec un volume volume annuel très très important et que je me disais que se former solidement à l'accompagnement des élèves, ça passe par ce, par ce genre de dispositif plutôt massif de formation, là où euh, les, les injonctions à s'auto-former, tu vois, c'était plus ça pour les enseignants, en plus sur du temps personnel, en tout cas, voilà, je, ce, ce, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que la formation en tant que telle, et si on la souhaite efficace pour les enseignants dans ce domaine, elle ne doit pas être prise à la légère, et que je pense que tu as parlé tout à l'heure de plateformes qui donnent des vrais coup de pouce pour les collègues qui puissent euh, répondre tout de suite euh, aux besoins par des aménagements et par des adaptations, ça c'est une chose mais parler de formation d'enseignants à l'accueil des élèves euh, qui présentent ce, des troubles spécifiques des apprentissages bah voilà, c'est ça mérite qu'on y prête une, une vraie bonne attention et du coup qu'on ait un dispositif à la hauteur. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. C'est pour ça que je l'ai disqualifié, si ce n'est de rentrer dans des formations de, de grande dimension. Mais j'ai conscience que c'est potentiellement polémique et j'aimerais bien vous entendre sur ce point-là, les garçons.
1: Alors moi, en toute sincérité, j'ai rien à ajouter, Enfin, dans le sens où je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense que c'est un problème suffisamment sérieux et très envahissant pour les personnes concernées euh, pour que les formations qui puissent être euh, proposées soient des, pro- des formations euh, assez conséquentes et qu'on ne peut pas encore une fois euh, attendre que les collègues se débrouillent sur leur temps propre, sur leur fonds propre. Enfin euh, voilà, je, vraiment, je, je ne peux que être euh, entièrement d'accord euh, avec toi sur ce que tu viens de proposer comme euh, position. Oui, j'en je, 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 je remets une couche, hein, d'autant
2: plus que l'école, est, et c'est bien, être de plus en plus inclusive, et donc que chaque enseignant se retrouve avec des, des profils d'élèves extrêmement différents, et souvent très très démunis, hein, je vais aller mettre une petite pièce tout à fait personnelle. <rire> ma, ma moitié qui devient enseignante, là, elle, elle le découvre après, après deux semaines d'école, et elle n'est pas prête d'être formée à ça, donc euh, effectivement, ça mérite... Euh, ça mérite, ça mérite beaucoup de moyens, comme beaucoup de choses à l'école, pour le coup. Et ce pas gagné d'avance, c'est sûr. Euh, mais moi, j'avais envie de rebondir sur ça en disant, mais il y a peut-être quelqu'un dans cette équipe qui a besoin de formation et qui se demande, mais, mais qu'est-ce que j'attends pour me former, quoi <rire> Allez, on file vers la chronique de Pédu.
1: La chronique de Pédu. Mais qu'est-ce que j'attends alors les garçons, au moment où j'écris ces mots, je fais l'hypothèse que le début de l'émission m'aura déjà vu assumer une posture très humble face à notre sujet du jour. Bien En l'occurrence, en fait, il s'avère que c'est pas le cas, mais alors du coup, maintenant, je, voilà, je le dis. Les atteintes 10 ne sont pas mes sujets de recherche, et l'enseignement universitaire, et j'aurai l'occasion d'y revenir, fait encore très peu de cas de ces conditions. Et non sans honte, je ne peux absolument pas revendiquer faire quoi que ce soit pour apporter ma pierre à l'édifice. En fait, c'est dans un cadre personnel que j'ai eu ma plus grande proximité avec la question, en l'occurrence incarnée par un de mes neveux. dyspraxique parmi d'autres troubles légers, mais pourtant tellement fin et affûté cognitivement. Ce petit bambin de désormais plus d'un mètre 80, du haut de ses 19 ans, est une leçon de vie. Intégré tout récemment dans une maths P étoile, on pourrait dire que l'histoire se finit bien. Mais voilà Comme pour la prise en charge de beaucoup de besoins spécifiques en France, je pense tout particulièrement à la prise en charge de l'autisme que je connais un peu mieux, l'histoire ne se finit jamais pour les personnes touchées et leurs proches. Tous les ans, ma sœur et mon beau-frère, à un échelon ou à un autre des établissements scolaires, ont eu à renégocier les conditions d'accueil en classe de leurs enfants face à celles ou ceux qui commenceront par dénoncer ou même refuser le dispositif en place et qui fonctionne pourtant depuis des années. Ce fut encore le cas l'an dernier lors de son entrée en prépa. Une mention très bien ne pourrait pas suffire Apparemment, non. Pour écrire cette chronique, j'ai replongé mon nez dans le dossier Les 10 dans la classe, publié par les cahiers pédagogiques en mars-avril 2019. Une de ses nombreuses forces est de donner la parole à tous les actrices et acteurs de la question. Personnes atteintes de ces troubles, enseignantes et enseignants, parents, professionnels médicaux, paramédicaux, chercheuses et chercheurs, Bref, un rassemblement de voix qui évoque, je cite, « des scolarités épuisantes, un chemin de croix, seulement deux belles années dans une vie d'élève, un renoncement à isoler les variables pour tenter de comprendre comment la complexité fait système différemment pour chaque individu, ou encore un sentiment de décalage particulièrement fort entre les notes et le travail fourni. Bref, être 10, c'est dur, et cela ne disparaît pas. Alors que les aides, oui ». Le travail de ces dernières décennies s'est en effet beaucoup concentré sur les degrés primaires et secondaires, avec un double effet presque contradictoire. Comme mon neveu, de plus en plus d'élèves 10 accèdent ainsi à de hauts niveaux d'études, le premier effet que l'on peut applaudir. Mais pour beaucoup, le cap devient ainsi double, avec pas mal d'échecs à la clé une fois dans le supérieur. En effet, comme le signale Audrey Mazur-Palandre, ingénieur de recherche, spécialiste de ces questions à l'université et l'ENS de Lyon, a l'exception du tiers-temps ajouté à leurs examens, quasiment aucune autre mesure n'est pensée pour ces étudiantes et étudiants. A tel point qu'un étudiant 10 sur 2 semblerait préférer ne pas se déclarer au service universitaire idoine, ce qui tend d'autant plus à invisibiliser leur présence aux yeux des universitaires. Comme on peut l'inférer de toutes les difficultés énoncées plus haut, ce qui ressort du dossier des cahiers pédagogiques est aussi que, dans les premiers cycles, ce ne sont finalement pas des recettes toutes faites qui aident les élèves 10. Ça se saurait mais comme en témoignent les articles de Mike Nopel, conseiller pédagogique ASH, ou encore de Fabrice Pilla, Cyril Deleil et Erwan Le Poitvin, tous trois enseignants, c'est la mise en place de dispositifs locaux construits grâce à un travail d'équipe qui semble le plus porteur. Autrement dit, on parle de solutions qui prennent en compte la particularité des atteintes des élèves, leur tempérament, leurs points forts, mais aussi les ressources à disposition, l'engagement des collègues, le temps, Bref, du sur-mesure et qui, à nouveau, semble retomber sur la bonne volonté des petites mains enseignantes. Pas surprenant qu'il puisse ensuite être réticent à voir ses élèves arriver dans leur classe. Et si à cela on ajoute le besoin de s'informer, se former, au milieu de tous les discours non consensuels sur ces questions, on comprend vite la gageur. Alors, mon coup de chapeau mon coup de chapeau à ces élèves, à leurs parents, leurs enseignantes et enseignants, les formatrices et formateurs de ces derniers, les professionnels de la santé ou de la recherche qui œuvrent à leur mieux-être. Et pour finir, la seule question que m'inspirent mes propres mots, les garçons, seriez-vous en mesure de m'expliquer ce que je peux bien attendre pour prendre en compte ces étudiantes et étudiants dans mes amphithéâtres Bon bah,
2: fin de chronique en forme de magnifique transition vers la FAQ de la Rédac
1: La FAQ de la rédacte.
0: Autodéfense contre les adaptations bidons. Ni vu ni connu, Régis avait lâché dans l'épisode 3 de la saison 9 une petite phrase qui depuis ne m'a pas quitté. On l'écoute.
2: Le titre est super évocateur. Elle dit « Non, les polices 10 n'aident pas les, les élèves 10, justement. » Et l'article
0: qui cite, c'est celui de, de Lydie Batilly de 2020. On salue Lydie, qui a été une des premières invitées de Nipédu. C'est notre orthophoniste numérique et euh, notre ortho-geek. Mais avant d'aller plus loin, on va peut-être rappeler, Jean-Phi, si tu en es d'accord, ce qu'est euh, la police Open Dyslexique.
1: Tout à fait. Alors, notre source est Wikipédia, j'ouvre les guillemets. Open Dyslexique est une police d'écriture open source destinée à faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques. Elle a été créée et publiée dans sa première version en décembre 2011 par Albert Abelardo Gonzalez et dérive de la police Bitstream Vera sens.
0: En fait, je trouve ça vraiment génial de disposer de cette émission pour revenir sur euh, sur cet article et sur le fait que Régis avait, avait relevé cette remarque parce que la, la police euh, Open 10, c'est une des adaptations euh, compensatoires la la plus la plus utilisée. Euh, dans son article, Lydie, elle s'appuie sur plusieurs études et plusieurs recherches qui, qui ont été menées entre 2016 et 2019 qui mettent en évidence l'absence d'impact de cette police sur les performances en lecture, notamment sur le critère rapidité chez les élèves not- présentant des, des troubles des apprentissages et notamment les dyslexiques. Euh, elle, dit, euh, elle, dit, elle dit, elle nuance, elle dit que, que son article n'a pas... A pas une valeur scientifique, mais que son intention, c'est de diffuser des résultats de recherche euh, qui lui semblent importants euh, dans la pratique, euh, chez, les, chez les dyslexiques eux-mêmes, leurs familles, les orthophonistes, les enseignants et plus largement toutes les personnes qui ont envie d'aider des personnes dyslexiques à lire de manière plus fluide. Et euh, entre autres points d'attention, Lydie, elle invite le lecteur qui souhaite aller plus loin à aller consulter un billet du blog Nouvelles technologies et handicap de l'association APF France Handicap donc ça c'est un truc que je suis, j'ai fait je suis allé voir cet article, je me demandais pourquoi elle le mettait en avant et dans cet article la rédactrice ou la, le rédacteur, on a un pseudo il nuance il re, il, lui-même il, il interroge les propos de Lydie Batilly et il lui dit à peu près en ces termes euh, nous partageons certains des points de vue de Lydie Batilly mais on souhaite euh, partager notre point de vue qui est plus nuancé sur, euh, sur certains des points qui sont avancés par Lydie, donc la remise en en question par l'absence de, de, de résultats, d'effets constatés par la recherche, euh, des, 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 des points de nuance qui ne sont pas euh, basés sur une étude scientifique, mais sur des observations cliniques et de bon sens. Euh, allez lire l'argument d'ailleurs dans, dans cet article qu'on vous mettra dans les, dans les notes de l'émission, c'est méga intéressant. Euh, en fait, Lydie et l'auteur-autrice de ce billet se rejoignent sur un point, ils disent que c'est dommage que des enseignants prennent de leur temps précieux pour convertir des documents avec cette police en pensant bien faire, alors qu'a priori, bah, on ne sait pas, on ne sait pas si ça fonctionne. Certains éléments, en tout cas certains euh, témoignages d'utilisateurs disent que oui, c'est ce que nous dit le billet de blog, euh, la recherche a l'air de dire que non. Alors, moi plus largement, les garçons, je voulais ouvrir avec vous euh, ce, le, le débat, c'est ou en tout cas, Imaginez avec vous quelles sont les recommandations qu'on pourrait partager aux collègues qui nous écoutent, aux collègues enseignantes et aux enseignants, aux formateurs, aux formateurs de formateurs, alors de choisir des adaptations compensatoires à destination des élèves 10. Euh, recherche, clinique, autre chose, bah, j'aimerais bien vous entendre. J'en fiche.
1: Ouais, je me permets, parce qu'en fait, si tu veux, je pense que la distinction qui est faite ici entre recherche slash étude scientifique d'une part et observation clinique d'autre part n'est pas la bonne. Dans le sens où, en fait, d'un point de vue épistémologie, il s'avère que des observations cliniques sont une méthode scientifique parmi d'autres. Et en fait, quand on teste l'efficience de la police 10... En fait, on est sur un modèle scientifique de la, pre... enfin, un modèle de preuve qui est la comparaison de deux groupes. Tu prends deux groupes, il y en a un que tu fais lire en, enfin, tu prends deux groupes de dyslexiques, il y en a un que tu fais lire de la police Open 10, il y en a un que tu fais lire de l'autre police et puis tu vois ce qui se passe. Puis c'est la méthode scientifique un peu telle que les gens se la représentent, telle qu'elle est beaucoup pratiquée en sciences dures et dans certains domaines des sciences humaines et sociales. Mais en fait, euh... Faire des observations cliniques, c'est-à-dire prendre un petit pool de sujets, non pas deux groupes dont tu d'être qu'ils soient très très gros pour que ce soit des résultats significatifs, machin, mais tu fais des petits groupes, et puis tu observes ce qui se passe, et puis tu adaptes ton intervention pour mener à des résultats. C'est aussi une méthode qui n'a pas le même but. D'un côté, tu as le but d'avoir un modèle prédictif qui te donne une loi, une règle générale, et de l'autre côté, tu fais des adaptations locales. Mais les deux sont des méthodes scientifiques. C'est juste que tu n'as pas la même visée, tu n'as pas le même but. D'un côté, tu veux une loi, une règle générale, et de l'autre, tu veux autre chose. Et donc, en fait, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt aussi sur l'article de tricot. tu vois, ça me permet de reboucler un petit peu aussi, euh, de dire qu'en fait, peut-être que la question des dix, c'est pas une question qui se réglera avec l'étude, avec le groupe contrôle et le groupe expérimental, avec plein de sujets dans chaque groupe, mais qui est peut-être justement quelque chose comme je le disais aussi dans la chronique, qu'il y a qui est quelque chose qui est plus local et qui est justement potentiellement, comme le disent ces auteurs-là de, de, du, du billet de blog que tu as trouvé, c'est en effet plus de l'observation locale et puis de la clinique au sens de, bon, bah, je constate quelque chose, je propose un remède, le remède n'est pas encore assez bien, donc je l'adapte encore, je le change, etc. Et c'est vrai que c'est une approche qui me paraît plus sensée que d'espérer obtenir un jour le résultat d'une étude qui dit tel dispositif, ça marche tout le temps et, et point pour, pour ces élèves-là. Quoi.
2: Moi, je, ouais, je rebondis en, en deux temps. On va dire le premier temps sur le fait que, derrière observation clinique, j'y mets, le, le, j'y mets l'échelon le plus l'échelon local de l'enseignant, c'est-à-dire que c'est toujours lui qui en fait qui a le fin mot de l'histoire et qui connaît le mieux ses élèves et les adaptations possibles, même si en même temps on a toujours très envie quand on se sent démuni hein, je crois qu'on avait parlé de ça d'ailleurs quand on avait parlé de, de cet article de Lydie, de dire ok j'ai un élève dyslexique je sais pas du tout quoi faire, bon bah il y a une police 10, ça me soulage, au moins j'essaye quelque chose, puis derrière ça tu lis un article de recherche qui te dit que bah il n'y a pas de preuves scientifiques, n'empêche que tu restes le juge de paix et que tu te rends compte que pour Kevin qui est dyslexique, effectivement ça Marche pas, ça, ça lui sert à rien. Et pour euh, Joséphine, de, 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 de son côté, pour elle, ça marche. Donc, c'est voilà, c'est l'enseignant lui-même qui est juge de paix. Et en même temps, à l'échelle de la recherche, ça me fait penser d'ailleurs à une discussion avec, euh, avec André Tricot qui disait ou wow, c'est peut-être dans l'article du techno non, c'était une discussion sur le fait que derrière les recherches, il y a toujours ben, il y a un article scientifique qui est publié, et puis il y a. Il y a le grand public ou plus ou moins grand public qui s'en empare. Mais tout ça, c'est toujours des résultats, euh, comment dire, quelque part lissés. C'est-à-dire, derrière un effet ou un non-effet, c'est une moyenne. Et tu me dis, si je me trompe, j'en fiche, ce qui veut dire que dans certains cas, ça marche très, très bien et dans d'autres, pas du tout. Et on retrouve notre Kevin et notre Joséphine sur qui bah, ça peut marcher très, très bien et d'autres, pas du tout. Là où un article va te dire, bon, bah... En moyenne, il n'y a pas d'effet sur, par exemple, hein, si on garde cet exemple, la, la police 10. Donc, j'ai l'impression que là, c'est un peu le point de jonction, quelque part, entre les, entre les
1: deux. Ah, mais tout à fait. Enfin, je te rejoins tout à fait. Et d'autant plus que, justement, tu vois, moi, ça fait partie, justement, des choses qu'on essaye de dire en formation à nos étudiants qui vont devenir enseignants peu importe là encore qu'on parle des élèves 10 ou pas, il me semble que sur les questions d'apprentissage dans leur ensemble, que ce soit des apprentissages qui se déroulent sans atteinte particulière ou au contraire avec besoin de mesures adaptatives de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de modèle, euh, tu vois où on puisse dire, euh, c'est comme ça qu'il faut faire et puis c'est comme ça que ça va toujours marcher on a toujours des des, en effet des des empans, ben des écarts-types en fait, hein, tout simplement euh, et et qui font que du coup il n'y a pas la méthode qui marchera pour tout le monde, et que encore plus sur euh, donc des élèves 10, quel que soit le, le, le 10 en question, la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie. Euh, et je, le, je redis aussi je, re, je reboucle avec euh, ce que j'évoquais rapidement dans la chronique, le fait aussi que ces élèves là ne vont pas avoir les mêmes forces c'est à dire que justement on essaye souvent de jouer euh, sur les forces des élèves pour essayer de leur proposer des compensations qui jou- qui, au- qui vont tenter de les mettre un peu en valeur et là aussi c'est des ressorts sur lesquels euh, il faut s'appuyer et qui seront pas les mêmes et qui nous inciteront donc à faire appel à différents types de, de mesures compensatoires
0: alors c'est intéressant que tu remettes euh, l'élève euh, au centre euh, du débat J'en jean parce que en interrogeant des personnes autour de moi qui accompagnent des élèves à besoins spécifiques ou des élèves qui présentent des troubles des apprentissages, il euh, y a plusieurs témoignages qui ont convergé vers des études, des études québécoises qui, qui datent du début des années 90, autour d'un concept qu'on appelle euh, l'autodétermination. Donc peut-être que certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs et peut-être que vous deux messieurs, c'est un concept que vous connaissez, je le rappelle rapidement ici, euh, les, l'autodétermination Détermination ou le comportement autodéterminé, c'est euh, l'ensemble des attitudes et des, capaci- des capacités qui sont requises pour agir en tant qu'un agent causal principal dans, dans sa propre vie pour faire des choix concernant ses actions euh, sans, influ- sans influence ou interface interférence externe qui serait indues. Et en gros, cette, cette autodétermination, elle implique quatre caractéristiques que sont l'autonomie, l'accomplissement de soi, l'autoréalisation et l'autorégulation. Tout ça pour dire quoi Pour dire, est-ce que un des principaux réflexes d'autodéfense contre les adaptations bidons, c'est pas de se saisir, pourquoi pas de ces quatre caractéristiques de l'autodétermination pour associer alors, euh, tu vois, euh, à, à chaque, euh, chaque chose égale par ailleurs, ou en tout cas à chaque, à chaque mesure, euh, à chaque niveau, euh, c'est sûr qu'on ne va pas associer pareil un élève de CP qu'un, que, que ton neveu, par exemple, qui est en prépa euh, Jean-Phi, mais de trouver les moyens d'associer euh, le, l'élève à euh, aux adaptations qu'on va lui proposer sans essayer d'introduire de biais ou de euh, de ah voilà, j'ai trouvé la solution pour toi avec un élève qui va y adhérer parce que c'est son enseignante qui va lui proposer et qui va avoir une une confiance aveugle dans dans l'adaptation qui lui est proposée.
1: Alors Complètement. En fait, le, le seul truc, là encore, j'aurais tendance à dire que donc le construit de l'autodétermination, euh, je, le, je le connais un petit peu euh, par personne interposée. Euh, là aussi, je peux pas dire que ce soit forcément mon, mon sujet d'expertise, mais par contre, ce que j'en dirais, c'est que c'est quand même aussi à la base euh, un construit qui a été, enfin. Euh, dont beaucoup d'études ont montré l'importance dans le cadre d'apprentissage ordinaire, enfin, c'est-à-dire de, de personnes euh, ordinaires. Et je pense que ce qu'il y a derrière, enfin, en tout cas moi la manière dont je le lis, hein, à tort ou à raison, hein, mais la manière dont je le lis, c'est cette idée de dire que par rapport aux apprentissages, si tu es autodéterminé et que tu trouves en toi euh, les capacités pour aller au bout de ce que sont les difficultés pour les apprentissages, parce que là aussi... Euh, condition 10 ou pas condition 10, il y a des apprentissages qui sont difficiles. Euh, si tu prends, si tu découvres et que tu comprends le goût euh, du savoir, du savoir acquis et te dire ah ben en fait ça ça en valait la peine que je me donne le mal, que je me donne du mal pour arriver à ça parce que ça j'apprécie le savoir, j'apprécie le maîtriser, j'apprécie savoir f- faire quelque chose de nouveau, etc. Mais le truc c'est que pour les élèves 10, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus difficile à instaurer, c'est-à-dire que leur donner un sentiment d'accomplissement de soi un sentiment d'autoréalisation ou d'autorégulation pour des apprentissages qui sont d'autant plus empêchés ou freinés par, euh, bah, par leur atteinte euh, à la fois j'ai envie de te dire oui je suis à peu près sûr que c'est des choses à travailler avec eux pour, euh, pour les accompagner et essayer de leur faire se rendre compte que ben, une fois qu'ils auront fait un certain nombre d'efforts il y a des choses où ils vont devenir plus autonomes ils vont se sentir accomplis ça va leur faire du bien et puis ça va nourrir une sorte de cercle vertueux mais en même temps je pense que la machine est d'autant plus difficile à lancer. Quoi.
2: Moi, je veux bien, je veux un élément à dire là-dessus, c'est-à-dire euh, quand je lis les, les quatre caractéristiques que tu as données, moi, ça me fait penser aux outils qu'on peut leur mettre entre les mains à ces élèves pour qu'eux-mêmes, ils prennent en charge une partie de, leur, euh, de, de la solution à leurs troubles. Hein. Je pense qu'on euh, n'a pas nommé là, tout, ce que, tout, les, tout ce qu'on a chiné dans notre curation de ressources, mais il y en a un qui me vient en tête, c'est le le ruban Word du Cartable Fantastique ou le plugin LibreOffice, qui sont euh, des petits plugins qu'on va ajouter au traitement texte qui vont permettre, notamment, certains spécifiquement à l'élève lui-même à faire sa mise en page, à, en un clic, y mettre la date, taper des choses automatiquement. Euh, voilà. Donc, ce, ce, c'est ce type d'outil qui est... au dé qui Enfin, je, je, vais, je vais mal le dire parce que sans doute pas dans le sens-là, mais qui a été produit pour adapter pour les élèves. Il bah, y a une version prof. Quand le prof veut l'adapter parce que l'élève ne peut pas le prendre en main, quand l'élève peut le prendre en main lui-même, il est le meilleur connaisseur quelque part à un moment, hein, qu'on est suffisamment grand en tout cas, pour prendre en charge une partie de ses troubles et adapter lui-même ses outils. Et peut-être que là, ben, on lui met un peu plus d'autonomie, de, d'empowerment, parce que je vois que c'est la traduction de autoréalisation, là j'ai l'impression, ou l'autorégulation. Euh, donc, charge aussi via sa propre prise en main en trouvant les bons outils à lui mettre en main pour, pour lui donner un peu plus d'autodétermination. Un grand
0: merci à tous les deux, peut-être une dernière question alors plutôt à spectre large ou beaucoup plus ouverte autour de, de cette question de, de, de l'autodéfense contre les adaptations bidons, on parlait de recommandations, est-ce que vous, vous auriez une recommandation, quelque chose qui vous vient à l'esprit sur comment est-ce qu'on peut guider les, les collègues vers des adaptations qui ne seraient pas bidons
1: hmm, Bonne question je cherche la formule choc. Ah, ouais, carrément. <rire> euh, non, non. Moi, j'avoue, euh, finalement, c'est toi qui as utilisé ce mot. Et moi, il me va bien, parce qu'en plus, il s'avère que c'est, c'est un truc dont je parle aussi dans mes cours. J'aime bien cette idée de. Donc, c'est, c'est, bah, je ne peux pas. Position d'humilité, je ne prétendrai pas que c'est un conseil. Euh, mais je dirais que moi, je crois beaucoup plus en cette approche clinique, au sens de. Euh, j'ai un élève face à moi ok je peux aller prendre des informations sur euh, j'allais dire assez euh, génériques sur le trouble dont on me dit qu'il est atteint euh, mais après je crois beaucoup aux adaptations euh, in situ locales euh, à la gestion de, de l'élève un peu au cas par cas en fait euh, voilà je... et, et le fait qu'on va lui proposer des choses que ça va pas marcher donc on va en proposer d'autres que ça va un peu mieux moins marcher etc etc et que et que c'est comme ça qu'on, qu'on trouve des, des des solutions.
0: Et c'est pas grave, et c'est ça qu'il faut dire aux collègues, c'est-à-dire que si on rentre dans cette démarche Ah non, au là, contraire, ouais.
1: au contraire, et je pense que c'est... Exactement, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive aux meilleurs résultats plutôt que de se dire, c'est ça la solution et puis si ça marche pas, je vais m'obstiner, je vais rester là-dessus, c'est que l'élève y rentre pas dans la case, ou ce genre de truc, enfin voilà, c'est je... Je... non seulement c'est pas grave, mais je pense à mes yeux, mais là encore, en toute humilité, que c'est que c'est comme ça qu'on arrive à... Puis là encore, je repense à ce que je disais dans les cahiers pédagogiques, vraisemblablement c'est ce que les ense- ceux dont les enseignants témoignent comme étant des, des, ch- des parcours qui finalement ont mené à, aux résultats les plus épanouissants pour les élèves et, et pour eux aussi, in fine. Alors, je
0: glisse deux références avant de donner la parole à Régis qui me viennent comme ça. C'est é- évaluer les besoins spécifiques des élèves euh, de, de Valérie Barry. Euh, je, vous, je mettrai les notes dans l'émission, j'ai pu plus l'éditeur là. Et puis, un excellent MOOC aussi, on parlait de formation tout à l'heure. Et donc, je vais prendre le contre-pied de ce que je disais, qui est proposé notamment par, par Mélanie Bachimon, qui a été longtemps enseignante d'Ulysse et, et conseillère pédagogique, qui s'appelle « Affûter ma pédagogie pour accompagner les élèves à besoins spécifiques ». Et elle reprend, Jean-Philippe, elle reprend cette logique clinique et d'accompagnement par itération, par essai-erreur dans lesquels on accompagne. Enfin, il y a une vraie manière d'associer euh, l'élève et de lui donner toute sa place dans, euh, dans cette démarche. Du coup, j'ai l'impression d'autodétermination et d'autorégulation.
2: Régis, tu as Reco Ouais, Reco en forme de Reco Normande. Mais il y a effectivement le côté clinique. Et derrière ça, j'y mets le bah, regarder autour de vous, demander aux collègues autour de vous qui ont eu des, des élèves avec des profils un peu proches pour voir ce qu'ils ont fait et, et, et peut-être vous donner quelques pistes, tout en nourrissant ça quand même un petit peu. Hein. Je pense moi à l'excellente série de, de chez RETS, Réalité, qui traite notamment de ces choses et d'autres, qui accessibilise vachement tous les, tous les, toutes les études de, de, de recherche notamment sur ces questions-là et, et de trouver ce, ce juste équilibre-là pour, ne, pour essayer de faire, euh, de, 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 d'utiliser le meilleur des deux mondes. Et moi, je pense pour le coup, puisque tu parlais d'un bouquin, moi je pense au bouquin de de, 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 d'Isabelle Ducot-Philippi accompagner les élèves 10 c'est possible bah, qui mêle un peu ça, du pratique au pratique quelques résultats de la recherche, des outils numériques et chacun va, et va trouver au plus près de, 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 des besoins de ses élèves quelques, quelques petites pépites et elle pour le coup voilà, elle travaille dans la SH depuis longtemps, elle est regardée aussi sur les réseaux elle partage très très régulièrement des pépites sur ces sujets là
0: J'espère qu'on aura réussi à outiller Rémi autour de sa question ouais. qui nous a conduit à, à faire ces, ces développements, on espère pas trop long, pas trop pénible autour de, de, de l'accueil des élèves des élèves 10, pour le dire trivialement. Je te redonne la parole, Régis, pour nous propulser vers la fin de l'émission.
2: Eh ben c'est parti, on file vers la Reco de la Redac.
0: La Reco de la Redac.
2: Alors, Reco de la Redac. Eh ben on va rester dans le thème hein. comme d'habitude pour les, j'ai envie de dire, pour ceux qui écoutent les nipédus pour la première fois, vous avez vu qu'on déroule un fil autour d'une thématique et on y va jusqu'à la reco. Donc euh, allez j'en phi Une reco dans le thème de l'émission
1: Ouais, alors c'est, c'est, c'est une reco, euh, on va dire, dans, dans le thème au, au, des, des personnes à besoins spécifiques, mais là, pour le coup, qui va un petit peu plus loin. C'est juste que très récemment, euh, euh, quelques, je crois quelques jours avant qu'on décide de se lancer dans ce, cette thématique-là pour cette émission, j'avais revu, parce que je l'avais vu lors de sa sortie au cinéma, le film « Hors norme, d'Éric Toledano et Olivier Nakache.
2: Et si on te demande comment tu es venu En métro. En passant par quelle station Salazar. Et ensuite Port de Champéret. Yes Je vais tout déchirer.
1: Bah, j'espère bien. Enfin, euh, pas tout quand même. Hein. <rire> euh, que, que, que moi, qui me parle beaucoup, euh, que je trouve qu'il y a un très beau film qui met en avant ces situations extrêmement précaires d'associations qui donnent toute leur énergie euh, à la prise en charge et à l'accueil de personnes à besoin spécifiques sans accréditation sans soutien euh, hormis le fait que les services publics surchargés font appel à eux pour les soulager des personnes qu'ils n'arrivent pas à accueillir et qui pour autant sont mis sous pression euh, euh, des règlements ce qui là encore peut paraître assez normal mais donc cette espèce de paradoxe où on a en fait des structures d'accueil qui sont à la fois euh, pas soutenues et en même temps auxquelles on fait appel de manière tout à fait officielle et transparente euh, voilà voilà, un message assez indispensable dans, ces, bah, dans des situations euh, difficiles pour les familles, difficiles pour ces professionnels qui donnent absolument tout, et euh, en toute humanité, avec beaucoup d'humilité comme euh, Eric Toledano et Olivier Nakache savent le faire quand ils se saisissent d'un sujet. Donc euh, voilà, un très beau film auquel j'ai assez facilement pensé euh, par concours de circonstances lorsqu'on a préparé cette émission. Voilà, voilà. Bon, une record norme. Toi aussi Fabien bah écoute,
0: euh, non, justement, une reco normée de mon côté, puisqu'on a parlé des, des, des polices de caractère avec euh, Open Dyslexic. Et moi, j'ai tout de suite pensé à un épisode de l'excellent code à changer. Hein, vous avez l'habitude de nous entendre citer cette excellente émission de, excellent podcast de Xavier Delaporte. Et moi, je repense à un épisode de février 2023 qui s'intitulait La typographie ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que la typographie m'a toujours intéressé. De la comment les textes apparaissent sur nos écrans, comment s'y affiche le texte, le sens. Bon alors, ça fait un peu pompeux de dire ouais, la typographie m'a toujours intéressé, surtout qu'en fait j'y connais que dalle. Et euh, c'est euh, l'auteur de, dont le nom m'échappe du livre... Typothérapie, fragment d'une amitié typographique qui est au micro de Xavier Delaporte, euh, parce que pour cet auteur, euh, la typo euh, ça relève du soin. Euh, il dit que pour bien mettre en page un texte, il faut beaucoup d'empathie, il faut avoir envie de faire du bien à cet autrui qui est le lecteur en rendant le texte le plus agréable possible, en rendant en tout cas la rencontre avec le texte la plus agréable possible avec ce, ce, que, ce que ce texte trimballe de signification. J'aime bien cette émission c'est une approche qui est hyper poétique, philosophique, historique et technologique avec toutes les dimensions de la typographie
2: qui est, qui est vraiment un univers fascinant. Régis, tu parles typo toi aussi Bah ouais, je vais rester dans l'univers fascinant, mais du coup comme une typo, ça s'écoute, mais ça se regarde surtout je crois Fabien. Donc moi c'est un épisode de la série Netflix Abstract, l'art du design. C'est le deuxième, de, c'est le 8. Attends, non, pardon, je dis une bêtise. Il y a deux saisons de huit épisodes de, de 45 minutes sur tous les designs, hein, peinture, photo, architecture, jouets et la typographie. Donc, euh, c'est le dernier épisode de, de la saison 2 de quelqu'un que je connaissais pas, Jonathan Uffler, euh, au, Donc autour des polices typographiques. Et là, pour le coup, euh, bah, il y a tout un aspect historique aussi et vintage sur les, les, l'analyse des, des polices typographiques. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est comment une typo et notamment numérique, elle, elle se construit et tout ce qu'on ne voit pas en fait, c'est-à-dire euh, l'espacement entre les lettres qui doit jouer selon la taille de la police, etc. Il y a plein de détails comme ça qui mêlent à la fois le technique et l'artistique. Enfin, j'ai adoré cette série, l'art du design, et notamment cet épisode. Et, et ben, on arrive au bout de cette émission, et on ne vous donne pas les offres parce qu'on on a eu des petits problèmes techniques que vous n'avez pas vus, c'est ça qui est génial. Euh, pour le coup, le thème de, du, du, du prochain épisode, donc pour le mois de octobre, on va vous parler de l'équipement numérique personnel des enseignants, et peut-être plus. Si vous avez aimé l'émission, ou si vous n'avez pas aimé l'émission, allez le dire, venez nous le dire sur les réseaux X, anciennement Twitter, comme on dit maintenant, euh, sur LinkedIn aussi, venez nous le dire, vous trouvez nos comptes, peut-être pas jean philippe qui, qui se cache, qui pas se gâche, je ne suis pas là, l'embêtez, <rire> voilà. Et sur Insta, Fabien, deux endroits sur Insta Enfin, deux façons,
0: en tout cas. Euh, bah ouais, en deux façons, mettez le hashtag Nipedu dans votre post pour parler d'émission ou alors vous adressez directement à carabas 77 parce que c'est moi l'ambassadeur instable
2: de cette émission. <rire> ah, vous allez voir, c'est un sacré influenceur. Ouais, hein. ouais. Sinon, hashtag asknipedu un peu, un peu partout, n'hésitez pas. Si vous avez une question euh, qui vous taraude, comme le dit si bien Jean-Phi, et si on, vous pouvez vous donner un... Si vous voulez nous filer un tout petit coup de main, il y a un truc qui se fait bien, on l'entend dans, dans pas mal de podcasts et ça nous donne envie de le faire aussi. Bah, recommandez Nipédu à deux personnes autour de vous. Voilà. Euh, aussi simple que ça. Si vous aimez bien, ça coûte pas grand-chose, mais nous, ça nous apporte beaucoup. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des commentaires sous votre plateforme de streaming préféré tout plein d'étoiles. On vous dit pas comme les autres quand même de « Mettez-nous obligatoirement 5, mais mettez des étoiles et, !» et, et dites-le nous aussi sur le répondeur de Nippédu, parce qu'on kiffe de plus en plus à l'idée d'entendre vos voix et de les passer euh, euh, dans l'émission pour le coup. Euh, on en a quelques-uns déjà dans les tuyaux pour les prochains épisodes, donc euh, le répondeur de Nippédu, c'est dans les notes de l'émission. Il y a un petit bouton. Allez-y, foncez. Bon, en tout cas, à dans un mois. À dans un mois, les gars. Et d'ici là, même si c'est l'automne,
0: gardez la pêche
2: et crachez le royaume. Wesh, qu'est-ce qui se passe
0: Eh bah, ben mon disque il s'ature, donc, euh, donc ça a planté le Teams. Ok. Ça a planté, mais pas trop grave, le Garage Band qui a arrêté d'enregistrer. Ouais. Et du coup je vais relancer le Teams euh, gentiment.